1: Mind the gap between the train and the platform. The next station is Excuse Yingguoqiang. Change here for more unique and diverse interviews. <音>那一届主题是就是说爱的艺术，然后它里面有包含就是快乐的爱啊，艺术的爱啊，还是 BDSM 的爱。BBSM 其实中文就是意思叫束缚与调教，也就是一连串与性与性虐待有关的议题。我那次展场的装饰，我就用了许多链条啊、绳索啊，嗯、甚至是情趣用品，然后加上一堆的玫瑰花。然后结果那一次我意外的造成话题，引来了 GQ 的英国总编辑，他那天非常不可置信的跑来跟我说，这场秀是他看过。最不像话的秀
0: <笑>，最不像话<笑>对。
1: 对对，但是他跟我说他 fucking love it
0: 。每年伦敦时装周，世人有机会看到最顶尖与多样的服装设计，从鼎鼎大名的全球品牌到新锐设计师，总是目不暇接。今天 ，Excuse 英国腔非常荣幸与创立四年及在伦敦时装周崭露头角的台湾新锐设计师郭义林。他的品牌 One by One Studio 以精湛的针织技术出名，并整合台湾与英国的服装产业资源，秉持永续环保理念。想知道英国 GQ 总编为何对易玲如此赞赏吗？我们一起往下听 One by One Studio 创办人郭易玲设计师的分享吧。Hello， 易玲，最近好吗？
1: 潘主持人好，各位观众大家好，我是依林。
0: 我们今天有非常多的问题，就是因为你的背景对台湾人来说是一个很激励的，可以跟我们稍微介绍一下你的背景吗？现在在做些什么呢？
1: 好，呃，我现在就是在呃伦敦，仁就是做自己的男装自创品牌，然后品牌叫万宝万 Studio，、嗯、然后我本人住在伦敦做了将近快十年，今年第九年，对，然后呃，我其实当初是从台湾来呃伦敦念书开始的、嗯，然后慢慢就是工作之后来，然后才到创品牌，然后到今年的品牌已经有。将近呃，二零一七年创到现在四年多，到今年第四年的时候啊、呃，我把我的男装品牌也加入了女装，这样
0: 。其实全世界有很多时装周，像有英国伦敦时装周、纽约时装周、米兰、巴黎等等，它是世界的舞台、嗯。可以跟我们分享一下你是如何进入时尚产业，到今天你在伦敦时装周站稳自己的一席之地？
1: 嗯，好。我其实，在人生中的每一个决定，都是蛮深深影响着我未来，我想要成为什么样子的人。所以我其实很感谢我自己，在求学的时候、嗯，我很爱去 clubbing 跳舞，跟认识很多陌生人，这样，就是跟陌生人互动。然后，呃，我也很积极的在参与各项时装比赛啊，或者是利用就是闲暇时间去品牌实习。我觉得实习是一个踏入时尚产业前一个很好很好做准备的机会。我就不管是说在实呃实习的期间，或者是说实习的面试过程，都让我对时尚产业有更基础的认识。我记得我那时候好像身为一个实习生，我进到这个公司，在这产业工作的时候，我可以认识到身边的，不管是一样跟我是实习生的人，甚至是设计师，甚至是一些其他的工作伙伴，像一些版师啊等等的。我觉得进而从中去了解一个品牌，它到底需要具备是一个什么样子的条件，嗯，或者是什么样子的团队。我去了这些品牌，其实他们都有在伦敦时装秀上上秀过，所以我、嗯、呃，我其实真的是也都是。慢慢累积出来的经验，就是说，在当时我接触到他们这些服装秀，我只是后台一个小小的实习生，但是我真的就是把所有我觉得怎么样去把这场服装秀完成的所有的那些点点滴滴的每一个点，我都我都會,会很认真地把它记下来，这样嗯，嗯，对。然后老实说，就是虽然实习生他离就是真正踏入这产业还有一段很大一段路要走。但是我觉得实习生其实是大家最愿意教你的之后这样
0: 嗯，我觉得你可能就是把一个事情看得很广，比如说时尚产业，它不单单只是一个、嗯、呃秀场上的展示，它还有背后这么多的 model 要怎么样去上妆，怎么样去走位，然后怎么样去穿搭到整个服装设计、生产啊，甚至是零售怎么样去布局，你可以从。呃，不同角度，尽管他的职位头衔可能是很小的，可是你看待他就不是从一个嗯小零件去看他，你是从一个产业去看他，是不是
1: ？对，就是说我今天到了这个很大的组织里面去，然后我其实就是做一个小小实习生应该要做工作，但是我在实习的时候，我觉得很努力的一直去找很多答案，就是说他们怎么怎么样在跟哪里进货，怎么样在嗯、呃、哪个部门是做了。公关，那他们公关都在做什么？我其实就会到处去问人家，然后或者是说到处去跟这些人认识，然后聊天，然后从甚至是就是说，哎、欸，板师他年纪很大，然后他每天就是在那边打板，然后很努力的就是在那边一直打，然后我就觉得他好无聊，都没有人陪他聊天，然后我就去找他聊天，然后找他聊天、嗯，我就发现他其实好有趣，然后他可以跟我分享很多我。从来没有那个时候我还很年轻，然后从来没有听过的事情，然后就觉得天哪，这真的是一本非常大字典。你们有没有记得有,有一部片叫做《穿着 Prada 的恶魔》，或者是说高级实习生、嗯？其实它里面讲述的东西真的是非常非常写实。因为我记得我当时候我老板哦，他也曾经给我一个任务，就是因为讲到实习，嗯、我觉得这种东就很多人大家就会觉得说啊，是不是实际上就跟那个电影里面一样？其实。真的是蛮写实的，因为他那时候就拿了一张，就是大概是七八零年代那种很老的照片给我，然后他就跟我说，我要你现在找出这张照片上面的品牌是什么品牌。我那张照片大概已经是已经老到，就是上面那个模模特可能也都不在世了这样子。哇、wow.。然后，对，然后他就，然后他就他就请我找，然后我在办公室大概找一个下午吧，然后上网搜寻啊什么的，我都找不到。然后后来我回家就继续熬了一整个晚夜、嗯，然后去找，就是就就我就是想要把它找出来。然后我只最后真的是大概就是在凌晨五点半的时候，差不多被我被我找出来，要不然我可能隔天我要不然我隔天可能也不大敢去上班，因为我们老板其实就是蛮、嗯、蛮 t r 的恶魔的。哇！<笑>对,对然后我隔天上班的时候，老板才跟我说，他其实是常用这个方法让我去看遍所有七八零年代的设计，嗯、因为他。因为我们那一季主要,要做的就是七八零年代的呃服装风格，然后这部分需要很庞大的 research，、嗯、然后实习生其实就是要帮设计师现在去做很很大范围的搜搜寻，这样子，嗯，对
0: 。所以你看，对于很多呃实习生来讲，其、就、实、是、他得到的任务可能看起来不太合常理，可是你看，你从过程中你得到的是很完整的这个呃调查的这个。对啊，学习。因为我当时
1: 我觉得还蛮挖力累的，但是但是<笑>但是后来就是我才发现，原来他是我我其实是很感谢他，就是逼我用一个晚上的时间去了解更多的服装历史。嗯
0: 嗯、现在如果要找类似呃风格的衣服，其实很快就是到中国的那个。淘宝嘛，就很容易<笑>
1: 。你<笑><开><笑>你好了解哦，真的，那都找得到哎<笑>。嗯
0: ，对。所以这样子的话，就是说你在英国就有时尚的这些经历。那我们再往前追溯一下，是不是之前你在台湾就已经？从小就表达出你对时尚的喜爱，然后也有这样子在台湾的实习经验呢
1: 。我是土生土长的台湾人，但是呃，我其实，在台湾我只有念就是念书念就是服装设计，我念五专服装设计这样、嗯、对、嗯。然后，但是我觉得，我觉得其实，我觉得其实影响我最大的会是我爸爸妈妈跟我的家庭生长环境，哦、因为。对，因为其实呃，我爸爸妈妈他们是制造就是特殊精密螺丝的设计师跟制造商。然后我记得我小时候的时候，因为因为他们很忙，所以他们常常就把我跟我哥哥带在他们旁，带在他们他们工作的身边这样子。嗯、然后，所以我小时候大部分所以记得的记得的童年，就是我在旁边数螺丝，然后玩螺丝。所以我觉得他们对我从小影响是非常非常大的。嗯、然后到了呃国中，其实我我我在我我我五专会进服装，呃会去念服装设计。其实啊、呃，其实是一个也是一个老师，算是他也算是我的，我觉得算是我的贵人吧。当但当下我觉得他不是我的贵人，嗯、<笑>就是怎么说呢？因为我那时候我五专，呃我。我这种时候其实念了一所我就是还 OK 还不错的学校，这样。嗯、然后我那后面念台南圣公，然后但是我每天我我在圣公女中念书的时候，我每天都在书本课本上面就是画满了所有就是我很喜欢的衣服一样。
0: <音>所以，我从那时
1: 候我就会在书上面一直画那些嘟斗，就是一直在那面，就是、啊、就是乱，你知道，就是学生。然后那个时候，我老师每次看到我在我上课，然后他上面上面讲数学，然后我上面画画，他根本就很他就很神奇。然后他就，然后他有一天就是在我要毕业，我就要毕业的时候，然后他就跟我讲说，我觉得你哈，我觉得你很聪明，但是你没有心，就是想要念书。我觉得你哈就应该要去做什么服装设计，你这么喜欢这個东西，你就去吧。这样然后我那时候就觉得好开心哦、啊，终于要念书了。然后那时候我就回家跟我爸爸妈妈说：“我可以念服装设计吗？”老师他允许我去念服装设计<笑>。然后我爸爸妈妈对，然后我觉得他们很，他们的想法很前卫，他们就跟我说：“嗯、好啊。”他们就说：“他们就说，因为他们毕竟自己也是做，就是啊、呃，比较像是。”啊、呃，自己的生意的，就是比较，就是比较生意的人这样，所以他们自己也觉得我一技之长比什么都还要重要，未来的社会。嗯，对对，所以他们就很毅然，他们就只，他们就不假思索的跟我说：“那你就去啊。”然后因为其实那时候我的分数要去念这间学校的话，就是有点太高
0: ，<笑>就
1: 是有点过高分这样。哦嗯、对，那我其实就很轻而易举的就。就进去了，就是我后来就是念了那间学校，
0: 这样。嗯嗯嗯嗯嗯。对的。所以其实这就是你的原生家庭也有支持，然后你自己的兴趣其实也有呃表现出来，然后就在这样子两边都支持的情况下，它就很自然的发生。然后你自己个性也是很嗯、呃，就是很很开放这样子，就是你愿意去听别人的声音，跟人家接触，所以就导致今天有这样子的品牌咯，对不对？嗯
1: <笑>真的就是，所以为什么刚一开始就讲说，我觉得所有决定都是一步一步慢慢，就是到现在这样的。就是如果哪一个决定出了差错，可能就不会是今天这个结果了，或者是哪个决定不一样了。对，对嗯
0: 。所以你的品牌叫做 One by One Studio， 对不对？它的名称。对
1: 。对可以跟
0: 我们说一下这个品牌它的缘起吗？
1: 好啊，呃，我当初跟就是我当呃，我当初其实在啊、呃、毕业之后，然后我刚刚有提到说我去实习嘛，然后其实我在去实习的时候，就是后来因为啊、呃、因为种种的挑战，然后拿到了一个就是蛮好的结果，就是我的设计师他其实就是后来跟我变得蛮好的，然后他也帮我写了一份就是啊、嗯呃、非常好的工作推荐信。然后，所以在我啊、呃、毕业之后，我想要去面试应征，就是设计公司的职位的时候，然后我就拿了这个公这个这个那个推荐信去，然后，但是我那时候其实是在找就是 freelancer 的公司，因为啊、呃、我就是因为我很喜欢工就是 freelancer 这样的工作模式，就是说、嗯、它不像是正职。他比较像是你同时可以接触很多不同的客人，然后你可以接很多不同的 case，、嗯、然后帮不同公司做设计
0: 。对，嗯、然后
1: 因为同时我因为我自己家就有就是不管就是不不同种类的针织机，然后还有纱线啊材料等等，就是我自己就是这些东西我都具备，所以他其实也是一个条件，就是说你要成为 freelancer 可以，但是你自己其实要有这些。啊、呃，设备等、嗯，对对对对对对、嗯、对、嗯，然后因为我都有具备这些条件，所以我那时候在做这个这一份工作的时候，然后我也想到了另外一一件，就是因为我自己会觉得说，我自己很想要做一些其他我可以做的事情，我不想要说因为我跟你签了服务 time 而被你绑住，然后做、嗯，反而我自己很想做很多，因为我那时候刚毕业嘛，然后就是就是有很多事情。很想要去尝试，但是我一旦如果跳进去一间公司，我就很想要把想要把这个副菜做好做满，然后就把其他的全部都就是、呃、可能放在脚，落牺牲掉了这样。对对对对对对对。嗯、對然后，所以我为、嗯、我那时候为了就想要就是做自己的事情，然后增进自己锻炼自己的设计能力，然后我也很希望我能够。充分就是利用自己假日的时间去多做一点设计，所以我就去报名很多比赛，想说反正是在参加不在得奖，但重点是那那个过程，因为我如果有报，我就会去多做很多东西，然后去符合去多做很多作品，然后去符合参赛资格这样，然后甚至会去想说，哎，要怎么做好一份 portfolio？ 那如果不知道怎么做的话，那就去图书馆找答案，或者是说会去想说我要怎么跟评审去 present 我自己的作品是。最好的方式去去去表达这样、哦，然后到很重要对对对，然后到最后，因为其实服装比赛嘛，最后的重点就是你要在服台舞舞舞舞台上面秀给那个评审观众看說，说、呃、啊你的所有的设计嘛。所以我其实就在那时候参加了很多这种比赛，然后就是自己这样子亲身经历一场又一场服装秀。就是我老实说、嗯，我不是那种一出手就可以惊为天人的设计天才。就是我其实是那种经过很多很多的练习跟锻炼，才到今天这样子，就是可以说哦，办出一场接一场的服装秀，嗯，所以我，嗯、然后我到最后很意外的在一个新锐设计师的奖项中，然后我居然拿冠军，然后我那时候我是都觉得在做梦，因为我那时候就是已经参加太参加太多场了，<笑>然后每一场都觉得就是我就是只是去锻炼自己的嘛，这样，然后我也没有想过我真有一天会会得奖，尤其是。那那一次的比赛，我还就是我我还知道，我知道是说有另外一个参赛者，他居然是比赛的冠军，就是、另外一个比赛、哦，他是另外一个比赛的冠军这样。嗯、对、嗯，然后我就想说，好啊好啊，没忘了，这真的、嗯、<笑>就是就是竞争这么激烈，这样对。结果。然后但但也是因为这个奖，然后所以才有了汪妈是一个诞生，因为他们主办方就是他们除了给就是我们冠军这个头衔以外，就是。他们还有赞助设计师说，就是前提就是只要你你有自己的品牌，或者是说即将创立自己的品牌，就是他们就会 sponsor 我。然后我那时候就想说，好啊，就是我就是一股脑觉得说，我先我就我就先来创个品牌啊，反正我就是先把赞助拿到手再说，就是有 sponsor 才、uh, 拿这样。所以我那时候就是因为这样误打误撞，然后就开始了这个品牌。
0: 哇，好励志哦！所以听起来就是你一路上就是都一直循着自己的感觉走，然后你给自己设目标，然后做着做着，得失心也不要太重，然后有一天我就冠军了，然后哎，品牌就这样顺着创了，结果就到今天有这个 One by One Studio
1: 。对，因为我觉得我觉得有一个很大的重点是，就是当你有时候想。要很多东西的时候，你的表现出来的那个行为跟模式就会可能 maybe 很紧张，可能你会很有压力、嗯。但是我那时候就是属于，这就是反正我有我自己原本的工作嘛，那我现在这个就是、嗯、拿这个就是算是就说，哎、欸，我假日跟朋友去吃饭喝酒，那我不如拿来做作品这样子
0: 對。对，然
1: 后对，然后所以就是有点就是觉得说，那呃可能。呃，我不要的人其实是最大，就是我什么都不要的人其实最大。嗯、我就是我，其实还蛮喜欢这句话的，嗯、就是说，就是说，当我那个时候真的什么都也没有求，然后也不想要什么的时候，然后我反而就可以很很尽力的、很很放、很放手的去做所有我想做的事情。嗯
0: 、懂那种感觉，因为如果是这样的话，其实你的表现反而可以。可能超出你平常的平均哦，你是在一个很放松，但是却是做自己喜爱的事情。我想请问意林一下，就是你这个 One 百万 Studio， 它这个 One 百万听起来很耐人寻味，可以跟我们分享一下你在品牌命名背后的哲学是什么
1: ？其实我当初就是在命我自己的品牌的时候，我就在想说，我我一定要取一个名字是啊。呃我自己念都可以念得出来的名字<笑><笑><笑>因，因为因为因为我想要的是就是一个很啊、呃、很容易让人家记得，人家你他第一次看到你的品牌，他就会记得，他不会还要去想，哎，那个那个那个品牌，因为我其实很喜欢很多的很多个啊、呃、国际很多不同的设计师的品牌，嗯、但很想有个问题就是就是我要跟别人介绍这个品牌的时候，因为我记得人的名字非常非常差，然后我、啊。我都记不起来，然后我都要跟人家讲说，哎，你等我一下我，我去猜，我去，我,我知道，就是就是我知道那个品牌，就是可能头三个字母要怎么打
0: 。啊，
1: 对对，但是我就是念不出来，我就是找不出来。然后我其实就那个时候就跟自己讲说，我一定要找，一定要一定要就是取一个非常简单的名字，让大家都就是记得很很容易记得以外。嗯、然后啊、呃，这个品就我最后会叫 One Baba Studio 的原因，也是因为就是我就在想说，因为我的专业是做整职，然后。我的我的背景，我就是在呃英国学历都做这样子，然后我想要做一个，就是在这个业界上，就在这个业界还可能很热门，没有人没有人就是就是去呃，像主要的。对对对，或者是比较大中去做的那那一块比较比较 niche 的那个产业这样，对、嗯。然后说我那时候就想说我一定要做针织，然后我就想说，那我品牌要怎么跟针织做连接？你总不能就是我那时候就想说，总不能叫什么逆味儿什么逆味儿吧，这样。<笑>对<笑>对，然后对，然后后来我就想到说，哎，针织它其实最基础的原理就是完摆，就是就是一乘一的那个一个一个 loop 跟另外一个 loop 勾起来，它就是针织。啊、所以其实一乘一,一乘一就是就是啊、呃、最小单位、这个，对对对对对，针织的最小单位。然后也有另外一个呃，也有另外一个意义，就是说我一直很期望自己，就是、嗯、也算是提醒自己吧，就是说我希望我可以在呃每一季的做发表或做新系列的啊、呃、创业的同时，可以去结合很多不同的设计师、艺术家，然后。所以一是代表一个我，然后另外一个一就代表另外一个啊、呃、合作的对象 collaborator。好
0: 棒哦！所以他它,<笑>它有这一层合作的含义，然后同时又是他针织本身这种比较抽象意象的这种呈现。我也很好奇，时尚产业我们常会看到很多秀，比如说啊、呃，它整个系列可能就某几件是针织相关的。那您的意思是说，你整个系列都是针织吗？
1: 对啊、呃，我大概是至少会有百分之七十到八十都是增值，所以啊，平值部啊，平值、呃、的部分其实占的比例是啊、呃、非常小的，或者是说它它就是一个嗯，我觉得它是一个也是一个让我很好可以。啊、uh, ，balance 那个市场的东西这样。嗯
0: ，在时尚业，你要走出自己的特色是相当不容易的。那，嗯，我们知道意林已经在伦敦时装周已经有一席之地。那我也想问你说，嗯，你现在在伦敦时装周是固、呃、定班底。那从全球时尚产业来看的话，呃，我不晓得你在业界里面你是怎么样看待，因为 excuse 英国腔，我们都是会探讨、嗯，呃，我们跟其他文化的。比较跟差异，比如说巴黎时装周，它也没有什么样特殊的地方。纽约或米兰，因为就我自己的了解，伦敦好像是一个比较嗯崇尚实验性，比较嗯在商业化上面是比较厉害的地方。相对于巴黎，好像给人一种感觉，都是一些所谓的 old couture， 就是比较是那种呃很贵的衣服，然后比较不求呃速度，它比较求的是那种。只有几件克制化，你可以跟我们分享一下你在这行业里面这几个
1: 国家的差异吗？嗯，可以，可以。呃，其实伦敦时装周就是它是每啊、呃、大概就是它是每每一年有两次，然后按照季节，然后它是邀请就是这种设计师去发表就是新系列的一个呃算是公立组织吧。但是它比起巴黎、纽约或者是米斯兰时装周，我觉得伦敦时装周它最吸引的地方是它。它其实是非常打破不同种族或者是性别还是文化甚至是语言的隔阂，然后新锐设计师他们会用艺术设计去做交流，去与人去跟人与人产生共鸣、wow.。我会说，对我会说伦敦时装周其实它是新锐设计师的孵化器，甚至是加速器，因为他们给很多很多曝光机会，然后发掘非常多非常前卫的设计师。然后他们也非常的接接受，就是啊、呃、各种不同疯狂的设计，但是又不会失掉英格兰最那一份传统跟经典，所以我觉得这也是为什么当初我会选择就是在伦敦发机的原因吧，就是伦敦给我一起来的印象都是这样、嗯。然后啊、呃，其实我可以跟你们就是小小分享一个我自己的故事，就是在。啊、呃，我我在2020年的时候办了一场时装秀，然后在他，我那场时装秀其实办在伦敦最老也是最知名的呃夜店，就是对。然后你们可能听到的时候会觉得，哎、欸，我是不是有听错，在夜店吗？没错，就是<笑>就是那因为我那届主题是属于就是爱，那届主题是就是说爱的艺术，然后里面有包含就是快乐的爱啊，艺术的爱啊，还是 BDSM 的爱。然后 b b s m 哎 BDSM， 其实中文就是意思叫束缚与调教，也就是一连串与性与性虐待有关的议题。Cool. 然后我那一次展场的就是的装饰，我就用了许多就是链条啊、绳、嗯、索啊，甚至是情趣用品，然后加上一堆的玫瑰花。然后结果那一次我意、嗯、就是呀，就是意外的就是啊、呃，造成话题，然后引来了就是 GQ 的英国总编辑。他那天非常不可置信的跑来跟我说，这场秀是他看过最不像话的秀
0: ，最不像话。<笑>对
1: ,对但是他跟我说他 fucking love it 他。他因为我那场秀就是我还做了就是类似那种就是啊、嗯、就是那种性虐待的床，然后让、oh. 让模那模特在床上面就是。类似像是一个表演艺术的方式去、嗯、去表演那个虐待的过程这样子，然后就是整个在整个 m a c l u b 里面，就是有一部分是属于就是在在舞台上的表演，但是有另外一部分是属于那种就是你知道那种 I G 啊、呃、那那种 I G 很适合拍照的地方，就是大家都可以躺在那床上，然后跟模特一起有互动那一种。对，哦、然后就是<笑>对，然后就是那一天隔天就那一天过后之后隔天。在杂志上就出现了一个我不知道我到底是该看该该哭还是该笑的标题，他就写说2020年就是 b d s n 是最不像话的流行风格，然后就大爆道了我们品牌这
0: 样。<笑>引领时尚、
1: 欸。<笑>没有，然后我那刻就想说，我完全懂了，就是说这个，因为那个那个时尚总编辑他平常就很爱穿皮革，他就是穿全身皮革，然后他在那天他进来的时候还戴了一个西部牛仔帽。Oh. 然后他一个这样子在产业里呼风唤雨的人，他要的就是这样的大胆前卫。然后我那一我我到那个时候我才发现，原来我做我自己这么简单。因为这些东西，他原来有一个地方是这么接受，有有人会这么接受他，跟有人会这么 appreciate 他的、嗯。然后我其实老实讲，我等这一刻等了七年，就是就是我可以用我自己最觉得最舒服最。的方式去解放我自己内心最想做的事情。很多人可能觉得哇，这设计就是在乱搞，就是在大搞，就是很很不像话。但是很不像话的的的时尚又怎么样呢？就是他，嗯、对对对
0: 。所以我蛮好奇，<笑>想请问艺林，就是说你在这个创意过程，你有、嗯、呃汲取哪一部分的灵感吗？就是说你有没有特别跟？呃，团队去沟通，还是说你都是从自己生
1: 活去发想的？哦，这个问题真的是呃，大概这我这辈子就是最常被问到的问题，<笑><笑>因为大家都会很好奇说，就是设计师你们的灵感来源到底都是怎么来的？你哪里来的这么多灵感、嗯？但是我老实说，就是啊，灵、呃、感这个东西，它就是我生活中的每一刻都是我的灵感，就是这这样虽然。这样的答案听起来可能很官方，可能也会觉得很笼统，但是呃，对我而言，就像我刚刚跟你们啊、呃、跟你们聊的这个爱的艺术，什么是爱的艺术？对我而言，就是。我今天在路上，假如说我今天在火车站，我看到一对情侣，他在他们在吵架、嗯，这个对我来讲也是一种爱的我就会在当下时候，呃，我不管是用文字的方式记录下来，或者是说在我脑海脑海里印把这一幅画印下来，或者是说我在呃我的笔记本上面把它很简单的画下来，然后或者是说就是今天当我遇到我朋友跟他。呃，跟他的爱人之间有一些什么样子的拉扯，一些怎么样子的挣扎，甚至遇到一些什么样子很很,很难过难关，这些其实平常都是再普通不过会发生在我们身边的，对吧？就是、
0: 嗯
1: 、对，但这些其实对我而言，我每一次，就像我现在甚至跟你聊天，跟你做这个 podcast， 对我也会只要有任何一刻，我觉得很感动，我觉得他是值得我，呃呃，就是他也不是说值得，应该是说。啊、呃，他让我在我的脑，海，我就会有一天，如果我很想要做这块东西的时候，我就会把这个东西，很像是把这个 folder 叫出来，从电脑里叫出来，从我脑子里叫出来，然后开始把这这样子的啊、呃，这一幅我脑子里的画，然后做成一个用服装的方式去真正去表达出来，它是怎么样子的意境，跟它对我的啊呃,呃，它对我的意义跟概念是一个。应该是、嗯、是一个什么样子的画面？这样，
0: 所以就是把生活中很多瞬间的情感，比如说你看到这个、呃、情境给你的感受，你就把它记录下来，然后它可能在某个地方可以用作品的方式把它唤醒。对，对尤其
1: 是那些就是最印象深刻或是最感人的那一刻，嗯、就是有时候可能甚至是曾经那某一刻是可能让我。啊、呃，掉眼泪的，或者是甚至、嗯、让让我可让我觉得很惊喜，让我觉得很就是对，就是任何这种都是很好的生命的养分去做、嗯、作品、做设计这样
0: 。明白，听起来其实伦敦它是一个孕育的摇篮。那你会觉得说，在巴黎、跟纽约、米兰，他们这些地方、嗯，它有没有不一样的这种特色风格，是跟伦敦有差异的呢？
1: 哦、oh, ，对对对，呃，我觉得有哎、欸，我觉得非常大的差异。像假如说在巴黎啊、呃，巴黎其实就是一个，应该是说，呃，如果以四大时装周来讲的话，巴黎跟米兰，他们两个国家的时装都走的是比较。啊、呃，非常非常大品牌，像我们现在众所周知、皆知的 Prada 啊、Cucci 啊，然后 Balenciaga 啊、嗯，类似这些这些等等的品品牌，因为他们本来的呃最一开始被建立的时候，就是在巴黎跟米兰，所以为什么四大时装周啊会有巴黎跟米兰，也是因为这些品牌，他们每一年需要做秀，他们每一年需要需要就是去举办秀来给客人看，然后以前的對。对以前的年代，他们是会邀请，就是他们的 VIP， 然后来到就是秀场，然后可以跟他们下单，甚至帮他们做高级定制服。因为一对就是就是，不管是对以前或者现在来讲，这类的品牌，就是呃，假如说 GUCCI、Prada、LV 这些品牌，他们从以前到现在就是一个比较高端精品嘛，嗯、所以他们对，所以他们就是。他们身边啊、呃，他们的客人客群也都是啊、呃，比较一些可能需要走红毯的人啊，或者是说比较需要出席一些皇室的活动啊，然后一些就是不管是对，就是嗯，就是不管是一些政商名流等等的，就是重要人士，所以呃，为什么？在巴黎跟米兰，他们做的很多东西也都会比较属于像你刚刚讲的，就是考 o 就是说就是比较是呃高级定制服的概念、嗯，因为这些人可能需要高级定制服的的需求可能还多过于啊、呃、一般的可能就是比较潮流的呃帽 T 呀、啊，然后。嗯衬衫啊，然后一般的西装外套啊等等这
0: 样、嗯嗯。那你会说纽约时装周跟伦敦比较像吗？就是对于这些新锐比较有发迹的这种可能
1: ？会会，对我觉得纽约也是一个对于新锐设计师很好发迹的地方。嗯。但是我觉得纽约啊、呃，我觉得纽约它跟啊、呃、伦敦的风格又啊、呃、又不大一样，因为、嗯。呃，伦敦是走的，就是非常的前卫，然后他的东西，就这这边东西是，啊、呃，如果你要讲，就是如果你要真的要形容他，就是啊、呃，怪的很很酷，怪的很很可爱，怪的很很有意思，这
0: 样、啊、对对对， playful.
1: 但是对对对对对对，然后但是啊、呃，伦敦的风格它怪以外，就是。啊、呃，伦敦，因为伦敦是一个历史，英国是一个就是大英帝国嘛，一个历史非常悠久的的,的城市的国家。对，然后所以在这边发迹的设计师，其实或多或少都有啊、呃、这个国家的，不管是历史背景、人文影响等等的文化之类的。嗯、所以其实潜移默化之下，就是啊、呃，在伦敦时装周上的呃的这些前卫的设计里面，其实。啊，深入去探讨，深入去发现的时候都，都会都会都会找到一些呃，历史的渊源、嗯。对对对，就是一些历史的渊源跟一些，哎、嗯欸，其实这个东西好欺凌哦，但他怎么把欺凌的东西变得很现代化，啊、变点有怪这样子。嗯，对，很有魅力。然后，对对对对，但是我觉得纽约是，他他们就真的是比较像是。啊、呃，很现代化的大
0: 都会的这样
1: 子。对对对对对，因为毕竟毕竟纽约的历史，可能啊、呃，如果真的要跟啊、呃、英国相比的话比，可能，对对对对对。嗯、然后，但是我觉得短没短未必不好，只是说，是对，只是说纽约他们呃，目前我看到很多设计师是很勇敢的去创新很多非常非常前卫的东西，但是他的前卫是。属于可能 maybe 是呃很很很科技的前卫，或者是很呃要怎么讲，就是很未来感的前卫、嗯，或者是甚我们说的很 contemporary 这样子，嗯、就是就是用
0: 用最现代的这些素材去串出一些新的可能。嗯、但是伦敦它有更多的是把對對對對對。把历史不同，呃，不同阶段的，比如说70年代，比如说有哪个年代有特殊的风格，然后结合新，然后呃 ，fusion 这样子，嗯嗯嗯嗯，但说到嗯、呃，用这种不同的方式来演绎这服装呢，嗯、呃，刚刚你也提到说你是用针织来贯穿，就是你的这些服装设计，所以我们好奇，就是说，呃，你当初是为什么会？决定以针织来作为你服装设计的这个职业的这个重点，它是怎么样去贯穿你的系列？就是说，它对于你从生命到你的职业而言，它的意义是什么、嗯
1: ？呃，我其实以前就是刚开始呃就是做服装的时候，我其实是做女装，然后通常我们做女装就是会去布料行啊、布料工厂啊挑一些平织布做设计。但我后来渐渐发现，这些平织布它。慢慢的已经没有办法满足我内心真正想传达的那一份不，不仅就是不管是视觉或者是视或者是触觉上面的感受，所以后来我在啊、呃、面试伦敦啊、呃、艺术大学的时候，然后那面试官是学校的教授，然后他那时候就是在面试我完的时候，他就跟我讲说，啊、呃、我发现你在做设计的时候，你都会下意识的在布料上面做设计，你就是会先在。布料上面先先去做一些变化，而不是拿了布料来之后开始啊、呃、去想它的细节，它的它的它的版子要怎么要怎么设计这样子对。然后他就问我说：“你有没有发现？”我说：“我完全没有发现、欸。”哈哈哈,哈。<笑>然后<笑>然后我就我就我就,我就那时候我觉得我那时候实在是应该是太年轻了。嗯。然后后来我就回家仔细想一下，然后想了他那天跟我讲的话，然后我就发现真的哎、欸，我就去翻我所有的作品这样。嗯、然后直到现在我其实都。非常感谢这个赵宋军，他就是我的贵人，因为其实就是他把我引进这个时尚之品系。然后啊、呃，他那时候，因为我觉得这科系实在是非常，就是非常有趣。然后针织，因为针织品其实我们当初在进这个这个科系的时候，呃，他们有分就是啊，印、呃、花啊、刺绣啊、针织啊这这三个不同的方向。然后我们其实每一种都要学，但是不管是纱线还是。印刷还是颜料，或者甚至甚至是绣工，就是那些刺绣绣工以外，就是都会直接为布料带来一些不同的氛围。嗯,嗯，然后我是到我其实到了大一、升大二的时候，那时候我们要选织品专业的时候，然后我化学选针织，然后其实可能很,很多人问我说原因是什么，然后我才发现说原来就是针织，我那时候才发现说原来针织它最有趣的地方是它可以从二 D 变三 D。然后你可以开始于最原始不同的美材去做创作， oh. Oh. 而不是说你画了一幅很漂亮的话，然后把它印在衣服上，然后就完成了。这样，对、uh. 对对对。然后它其实就是说在最基础的传统工艺上面去做变化。然后那时候我其实老实说，我那时候非常挣扎，我要不要选针织？然后我还问别人所有，就是就我爸妈、我身边的人说怎么办？我不知道怎么选，因为。因为真知其实它涵盖太多技术层面的东西，其实很复杂。嗯、然后我当时在在伦敦呃伦敦艺术大学念书的时候，其实真知这门科系是我分数最低的一科，然后也是、嗯、对我来讲也是最 challenge 的一科，就是难啊，就是难。<笑>嗯、
0: <笑>但是你对它有感觉
1: 對。对，但我知道有感觉。但是那个时候刚开始有感觉也，也是也也会也会有点没感觉，因为。因为你做不，因为你做不出漂亮的东西，嗯
0: 嗯，就是你没法驾驭它
1: 。对对对对对对。然后，嗯、但是吴老师说，虽然尽管是这样，但他还是非常吸引我。然后啊、呃，我也是因为这个东西，我我发现到，我去找到更接近自己想要传达的那样子的时尚，跟那个我可以最做自己跟最原味的作品。嗯，然后对对对，然后老实说，就是这个产业就是专门做针织的设计师，他非非常少，因为他就像我刚刚讲，的，他很难，他需要花很多时间去钻研，需要他存在技术上很多问题。你只要一针不对啊，一个纱线不对，你只要一个数据不对，你就是没有办法做好，它就是会会坏掉，会破掉这样子。嗯，对，然后对，然后所以相对的比较少设计师，他愿意花这些时间去琢磨。但是对我而言，它好处是，这它相对的它在市场上的竞争其实也没有这么大。然后啊、呃，老实说，时装周上面厉害的设计实在是大有人在。然后我我觉得我品牌能够生存下去，可能唯一就是靠了这个份小小的。与众不同的市场吧，是啊，嗯对啊，所以我觉得对我来讲啊，就是最大的意义是传统工艺，就是怎么样用视觉跟触觉去重新定义，然后让针织可能可以生活化、时尚化，甚至艺术化，然后让我再看到说，哎，我产出的针织宝贝出来的时候，我看到的那份感动，跟我每一帧、每一排的变化。我觉得好像就在我，我好像在跟我自己对话这样，嗯、所以我对对、就是、对，所以我老实说，我就是就是我自己，其实有一个很怪怪癖，就是我其实无聊的时候，我很爱看着我自己的针织品发呆。<笑><笑>对
0: 。<笑>台湾穿针织的机会是不是相对少一点？
1: 很少对，因为台湾的天气实在是太好了，嗯、太温暖了。对,、啊<笑>对，但是英国英国很冷，所以英国其实很多人很爱针织、嗯，就是对。
0: 嗯，而且针织应该也蛮难蛮能隔音的啦。就是说，如果你在家里音乐要放大声一点，就到处都放满针织衫这样。<笑>没有了，开玩笑。嗯，我我觉得听你这样讲，那我
1: 要多几件。我觉得听
0: 你这样讲,<笑>这样讲让，让我又想到一件事情，就是说。你的品牌其实还有一个诉求，就是你是融入永续环保的理念。那你刚刚也讲针织它有这样子的无限可能，然后呃，它带给你的意涵，我想听你探讨，就是说你怎么样把全球现在都追求所谓的永续环保的概念，然后再加上你是从这么样追求工艺的针织，你怎么样结合它？这样呃， 2零二二年你秋冬系列里面你有一句话就是说 “I'm greener than grass”， 就是。呃，字面上意思是说我比草还绿，但是我蛮好奇的是，你这个绿是跟你的永续理念有关吗？还有就是说，你这整个系列它到底呃背后的主题精神是什么
1: ？嗯，好哦，啊、呃，我先谈谈就是作品啊、呃，它怎么样融入永续的概念啊、呃？其实我的品牌它开与其他品牌最大的不同，其实就是。啊、呃，我自己因为我自己就是布料设计师，然后所以我自己会先啊、嗯呃、设计开发自啊、呃、属于自己品牌的每一季的布料，然后再用这些布料去做服装设计。嗯、所以，我一切的源头都从解决材料跟开发上线开始，而不是说去找啊、呃、布料商买布这样。对，然后所以因为这是我的专业，所以我我想要。用最根本的地方去实践永续环保的概念，因为这个是我做得到的。就是说，当我在找这些材料的时候，我可以去找一些啊环、呃、保纱线啊，一些回收纱线啊，不管是树脂回收啊、啊、呃，吸管啊、呃、再生回收啊，然后一些啊、呃、咖啡沙、玉米沙，甚至凤梨渣沙之类的、嗯。对，然后所以啊、呃、我。通常就是在选择这些环保纱线去做布布的时候，我都会想说，哎，那我这个时候是一个很重要的合作环节，我可以跟不同的、呃、制造这些环保纱线的厂商做合作。然后我发现台湾其实有非常非常多、非常棒的这些环保纱线的工厂。他们很努力，很为了要去制造这些环保的纱线，付出非常大的成本及时间精力去完成每一款新纱线的开发。我觉得这非常非常不容易，就是代价非常大。然后，但我每次看到这些他们在做的事情，我都觉得特别感动。然后，其实大家应该都知道說，说台湾的纺织业其实是世界上算很很有名的，很就是对，就占很占一席之地的。是，然后对，然后所以那时候啊、呃，我就在想说，我又是台湾人，然后我又是一个可以从布料开始去琢磨的人，那我为什么不加入这些就是啊、呃、永续环保的概念？因为一直都，因为时尚产业一直对我来讲，就是环保环境保护这个这一方面造成很大的负担争议，倒是这样。嗯，因为时尚啊什么的。对对对对对，然后甚至啊、呃，就是快速时尚它，它它的负担已经够大了。然后在啊、呃，比较精品产业的、比较精品的时尚、比较高端的时尚的时候，就是很长，我们也会为了一件衣服，它要很完美的的，它要很完美的呈现，所以去选择了它这块布上面最美的那一部分去做裁切、嗯，然后剩下的都不用。其实这是一件非常非常同呃。非常稀松平常，在池上业界会发生的事情。嗯，对。然后我就在想说，但现在既然我是那个可以改变这个环节的人，如果连我都不去做这些事情，那这个环境，这个大环境要怎么办？就是虽然我自己知道我的影响可能很有限，但是我秉持的一个唯一一个信念，就是说，只要今天我办了一场秀，或者甚至像现在这样有一个分享的机会、嗯，只要我能够。影响一个人，就算是一个人都好，我觉得那就已经很值得了。然后对，然后<笑>对，然后所以我每次就是啊<笑>、呃，我如果就是有跟大家讲到就是永续环保的这个概念的时候，我觉得现在的不管是英国也好，台湾也好，或者是全世界也好，大家其实对这方面都非常非常的啊、呃、有心，就是跟对啊。呃对对对，然后大家都都觉得开始都觉得哎，对这方面非常非常的 appreciate， 然后开始很想要很想要做呃呃，很想要甚至是像啊、呃、拥有我们像我们这样子的产品，因为像我曾经做过一季，就是说啊、嗯呃、我那一季呃是做了一整场跟永续有关的概念，我然后那那一啊、呃、那一场秀在二零零九年，然后我办了。一它的主题就是叫做零“零浪费，零乐色，所以整场服装秀下来，我用的所有的装饰全部都是新鲜的玉米，然后跟对，然后就是是那种就是上面还带叶子的那一种，就是没有煮过的，当然是没有煮过的。<笑><笑> OK， 煮过
0: 的话离开的时候都没了
1: 。那、就是、没有对，而且大家可能就一边看秀一边流口水的。<笑>对对，然后对，然后我那一季的衣服也是。将近百分之八十五都是用玉米纱线去完成，然后这个玉米纱线也是台湾一间公啊、呃、公司研发的，然后这个它其实主要就是、嗯、就是最大的 k no w how， 就是它只要埋在土里五年，它会百分之百完全自完全自动分解，太棒了对。对，然后所以我那个时候就是我们办了这场秀之后，嗯、然后秀一结束，然后我就叫嘉宾，我叫叫叫那些那些就是客人啊，把所有的。我们拿来装饰的那一些，呃，上面印有 One Bar Studio 的 logo 的玉米，全部带回家，组成最美味的佳肴。
0: 哇，<笑>你看，就是这样
1: 。<笑>对对,对，就是特别浪费，不、嗯、行浪费嘛。对、嗯，所以我觉得它是一个态度，我觉得它也是一种什么艺术，我觉得它也是会可以慢慢的就是，呃，不管是带给人感动，带给人影响，嗯、然后他们在组。在家里煮玉米的时候，他可能会想到说：“嗯，我好像是不是也要开始慢慢的来做这件事情？”我觉得这个是我啊、呃、小小的梦想吧。对，其实你看刚刚提到说2022年的春夏系列，其实这个系列的灵感来源是我很喜欢的一首诗，一个希腊诗人，他叫 Shapo。他其实关于他其实呃写了一首关于爱的诗，他是用大自然来诉说他那，就是他那个内心的那一份情感。然后其实他里面讲的那个绿色是指一种心灵上的描述，嗯、就是我很喜欢他讲的一句话，他说啊、呃，越是干枯的草越是苍白，然后不是绿色的。就是我发我非常喜欢这首诗的意境，就是所以为什么我用我其实啊啊、呃呃、喜欢他的绿，就是喜欢他对绿色的定义跟对绿色的意境以外，就是我、嗯、我算是对他一种。呃，喜爱吧，然后用我的服装秀来呈现，像他自己这样哦
0: ，好好美的感觉哦，<笑>这
1: 种大家可以去看看，就是这场秀，就是网络上有那个 video 對。对
0: 对，其实我觉得你的这一路其实就是把你自己的人格特质呈现在品牌上，不只是你刚刚讲的是选材，你连整个嗯设计到整个。秀的过程都是把永续就是扣在自己的主题上面，所以我会很好奇说，像你这样走这么 niche 的，然后又是追求这种、嗯、呃永续，其实很多企业在这么多年来，他都会觉得永续就只是 good to have， 他不会觉得这是一个很急着需要去改变的事情。那你刚刚讲是二零零九年吗？就开始有这样子的？嗯、对，二零一
1: 九啊，二零
0: 一九，所以。这样在，在特别是在欧洲，就是二零五零年，就是整个欧盟他们会走向近零排放的这个，呃，就是整个欧洲是它加减到最后是零，也就是说整个欧洲它是没有排出多余的 CO2。那我觉得你在这个时机点就已经用这种方式来，就是一个很好的起手式。那我也会蛮好奇，就是说你这样子成立，现在也算是一个蛮年轻的品牌，你会怎么样去看待你这样子的定位跟整个世界主题相，呃，有扣上这个议题？近中长期你的目标会是什么？嗯
1: ，我觉得近的目标当然不免俗，不免俗的希望就是销售能够更上一层楼。Yeah. 因为对对对，因为毕竟对我而言就是。好的设计，它不只要好看，它还要符合市场需求啊、呃！我每次在做设计的时候，我一定会问我自己说：这东西放在百货公司里，我想不想买？嗯，这东西我愿不愿意买？我愿我我愿意花多少钱去买这个东西？就是我会把我自己拉出来
0: 换位思考
1: 。呃对对对对对，就拉出一个啊、呃、品牌的 founder 的的位置去当做是一个、嗯、就是只是一个啊、呃、第三人称一个观众的角度去思考，对，所以我觉得说在赚就是嗯、呃、在赚钱的同时吧，就是如果能够做出更具有呃这些像是环保的特色啊，甚至说更有文化，假如说呃更有解释也不是解释，就是更传达台湾的文化，甚至说一些。历史或者一些不同国家的人物啊等等，然后把它就是、呃、表现展现在针织设计上面，然后引领潮流，它应该是我最近的目标吧。嗯
0: 、那中跟长呢？<笑>你会希望它是怎么样的一个品牌发展
1: ？嗯，中的话，我觉得这个我呃我一直是很希望说能把针织当做。一种艺术品吧，就是其实、uh. 对，其实我我呃这个部分，我现在有开始慢慢着手在进行，就是说我希望我可以为任何一个真心喜欢针织的客人，不管是做高级定制服，或者是做啊、呃、就是定制艺术品，或者是甚至是他想要一个什么样子的针织世界，我为他打造这样，然后所以说就比较像是为客人量身打造他们。对他们来讲很 meaningful、很很别具意义的一种针织艺术品，这样它可能可以是衣服，他可能可以是一幅画，他可能可以是一张很特别的桌垫，他甚至可能可以是一张啊，她、呃、跟她老公的合照这样。哇、wow. ！然后然后对我而言，就是我想做艺术啊、嗯呃，我想做唯，我想做艺术品，其实是啊、呃，我想要把呃艺术的。一部分的啊、呃、所得可以就是捐做公益，然后帮助更多需要帮助的人。毕竟我取之于社会，也希望能尽一份就是微薄之力，可以回馈于社会这样。对，嗯、因为毕竟艺术品它有它的价值，然后跟就是啊、呃，可能啊、呃、这部分的的所得拿来做公益会。比较有感觉，所以
0: 从长远看起来，感觉你会朝向针织，不见得一定要是时装，但是它可以是一个任何你想成为的东西。你会把这个 One by One Studio 变得是一个针织帝国喽
1: ？对，對类似。所以，所以其实我远的目标，虽然我觉得这真的很难，但我其实最远的目标就是我很期许说，这个品牌它不管是它的技术或者它的精神。它可以就是传承到下一代精英，就是让 One Baba Studio 的精神，嗯、就是跟技术是能够代代相传的。然后就是就是为什么我当初取 One Baba Studio， 为什么我没有取我自己的名字，也是就是我希望它是一个一个很像是行为的艺术，或是很像一个、啊、一个精神的代表、啊，然后让任何喜欢这样子的。啊、呃，精神的人，然后加入这个团队，嗯、然后就算有一天，老师讲，有一天我可能不在了，那呃，就是这个品牌它还是可以以它的方式去，就是为这个，不管是为啊、呃，为这个精神，或者是为这个。呃，回馈的方式就是对于对于社会的存在这样子
0: 。其实，在海外打拼真的都很不容易，特别是嗯、呃，你如果是用这种创意啊，用这种文化的方式、软实力的方式去让海外的市场，特别是这么竞争高的英国，能留下来并、嗯、呃发光发热，想必都是非常值得高兴的事情。因为怎么样？把你的经验去跟呃之后想要进入时尚业，或者说现在已经在时尚业，可是想要往海外发展的这些后辈，你会给他们什么样的建议？嗯
1: ，好，呃，在建议之前，就是我想要分享一个，就是我自己就是小小的故事，它也许不是什么，就是啊、呃、很。很什么很很,很厉害的专业啊，或者是什么的，就是好像就是需要一个很好的 achievement， 但是就是这其实这故事就是我当初在呃在实习的时候，然后啊、呃、我那个时候我的设计师就是他是我他就他他就是那我那个时候的老板嘛，然后他就跟我讲说，就是他现在有一件有一个任务要让我去做。然后，呃，那一天其实就是台湾的过年的除夕夜。然后那时候，其实他给我的任务就是，他要我一个女生去一下班将近四十个跟半个浴缸一样大的塑胶箱。哇、wow. ！然后对，然后原因他请我去的原因是因为啊、呃，我们服装秀就是我们服装秀就是明天。然后就要用到这些箱子，所以他现在实在也来不及再上网预订、嗯。然后他也找不到，他也找不到人可以帮他买，所以他就,他就是来问了我们一圈，所有的实习生有没有人愿意帮忙。然后但是啊、呃，当下就是没有人愿意做，就只有就是我那时候就只有我就说啊，不然我试试看。但是但是我那时候其实完全你想都没想到，我一个女生根本搬不动这样四十个大的塑造箱。嗯，对，然后啊。呃我后来我就我也没想那么多，我就后来我就一路我就去了，然后我就一路拜托司机、拜托路人、拜托店员帮我搬，然后然后其实他们都还不是很愿意，就觉得呃为什么免费帮你做苦工这样子？嗯、<笑>对对对，然后因为英国 IKEA 其实就是你全部都要自己 DIY， 你全部都要自己来，就是不会有人帮忙你这样。然后我那时候就是呃涉世未深的小女孩，完全不知道这件事情。我就想说，你就找店员帮我就好了，这样、嗯。然后后来我就真的没办法，我就只好自掏腰包问他们说：“那帮我给你小费，你帮我做好不好？”这样、嗯。然后我其实我最后我还是硬着头皮把这些所有的箱子都运回工作室。然后我刚刚对，然后我刚刚其实就是刚开始一直开始我讲说我。我说那一天其实是台湾的过年除夕夜，然后因为其实通常时尚产业在啊、呃，就是时尚产业是没有过年的，因为每一年的一月底二月初就是时装周撞期的时候。嗯，然后我那一天其实超崩溃，因为我就觉得说，我一个就是我一个来这边想想想要做设计的人，我就是想要当当一名很成功很。很很好的设计师，我就只是想做设计，但为什么现在要轮落来搬箱子什么之类的、嗯？然后我其实那天印象超深刻，因为我打电话，因为我那天我要我那天那天是除夕夜嘛，然后我要打电话给我爸妈拜年，然后那一天就是大概打电话前五分钟吧，就我才刚偷偷哭完，然后五分钟后，因为他们要睡觉了，因为我们有时差嘛，然后五分钟后之后、嗯，然后我就要装的没事，很开心的，就是打电话给他们这样。但是就是也因为这一次，我老板他觉得我简直是拯救了他，因为实在是没有人要帮他。然后他也完全没有想到我真的会搬回来这这一些箱子，因为他、嗯、他他跟我说，他本来想说我可能回来的时候就搬了五个箱子，然后他可能会再叫其他人再去搬五个箱子这样。嗯，结果对，然后后来，所以他后来其实因为这件事情，他又对我超好的，然后他一直帮我介绍工作啊，跟我刚刚讲的说，他还帮我写了一份就是史上最完美的工作推荐信，对对对对。然后所以其实我想我分享这个故事的原因，是因为我想跟大家讲说，就是啊、呃，我觉得有时候不要就是不要被自己就是的想太多去吓到，就像我觉得可能我那时候就是一个傻妹吧，就是说。我完全也没有想到说这件事情对一个女生来讲到底有多难，然后我也没有想要临阵脱逃，或者是说，因为我当我知道都没有人要去，只有我一个人的时候，我也没有想说啊、呃，那我也不要去了这样子，我也没有，嗯、就是我就想说好，我都已经讲了，要不然我都已经说好了，要不然怎么办这样，然后所以有时候我想要讲的是说，有时候其实呃很容易被自己的害怕打败，就是一定要很勇敢的去做任何你真的觉得你想做到的事情，它就会成。就是我不知道记不记得你们刚刚我我跟你们分享说，面试官他当初其实也在跟我面试的时候，他不是跟我说他觉得我下一次都会在布料上面做设计嘛？对。然后他那时候有跟我讲，他那时候我跟我讲说，啊、呃，我觉得你你比起女装，你更适合做针织品系，所以我我会给你针织品系，我不会给你女装系。我那时候听到整个难过，眼泪都掉下来，因为我我为了这个面试，我为了想要进女装这个。这一个科系，我真是简直就是就是呃，就是准备了好几年，就为了这一刻这样。然后你却这样跟我讲，而且他跟我讲的一个戏是，我完全没有听过，我也不知道这个戏在干嘛。然后我还问他说：“安、啊、娜，那这个戏在做什么啊？”他还开了那个，就是我们学校官网上面就是毕业生的作品，然后给我看，然后就说就说就是做这些啊。然后我看了觉得，哎。还蛮酷的、欸、然后终于眼泪就开始不掉了，就觉得好像眼没那么差这样子，哦、对，然后对，然后所以我，我我想讲的是说，其实我那时候很，我觉得我很感谢我那时候很勇于就是尝试任何新东西，就算确定自己喜不喜欢，但是我觉得我有很努力的在发掘自己身上任何的可能性，嗯、才让我找到自己真心觉得现在这个这么有趣的东西，因为我觉得這很重要，因为你想想看，如果我当初啊。呃真的拒绝拒拒绝了这个 offer， 然后也不想要来念什么政治品系，就哎，这是什么啊？这样的时候，可能我也不会有今天。所以为什么我刚刚说，任何一个决定其实都是呃影响，就深深影响着你未来的呃未来会成为的样子。嗯、然后其实这个产业它的就业机会跟能做的事情实在是太多了。呃，但是工作其实是一辈子的。我我发现我身边做的很好的人啊，他们都是带着那份就是对自己的工作满满的热情跟责任感，嗯、然后努力再努力，就是执着了好久好久、嗯。所以其实我自己觉得，只要坚持，你坚持做对一件事情，这件事情都不会对你太差的。还有还有，就是一个很重要的点，就是千万要自信的做自己。就像我刚刚提到的，就是。那场秀，我可能我在做之前，我其实一直在想，我要不要就取消这场秀？因为我很害怕大家会会会觉得说，啊，你怎么做一个这么这么这么这么这么不像话的东西？真的是被他这样讲没有错。<笑><笑><笑><笑>对对，但是啊、呃，其实就是因为我我我当时勇敢的做自己，然后我发现就是其实到了海外啊、呃，会觉得这个世界很大很大，没有错。但是世界之大，我才发现原来我们就是那个独一无二。然后不要想太多，因为就像我当初做品牌的时候，我也没有想说品牌做品牌有这么难。老师讲，但我觉得我只要再多想一个月，我可能就不敢开始了。先做再说。<笑>对对对对对，那走一步算一步嘛。那呃，对呃，对我而言，我常常都会跟我自己讲说，只要不危害到人身安全，只要不危害到我的。家人，我的健康，我其实没什么好意思的，我其实没什么好的，嗯，你我我顶多最差最差就是就是品就是拿拿到了 sponsor 的钱，然后花完了钱，然后品牌关了起来，然后去找一份工作，就这样，嗯、<笑>就是好像也没有那么差、啊、这样子。其实念头的
0: 修正是很重要的、嗯，就是你是不是有想清楚自己的处境，嗯、然后去评估，其实。好像也没什么好损失的。那不做就什么都没有，做了还说不定有机会可以是。做了
1: 说不定还有那个十趴，就算就算是五趴也好。但你没做，就是真的连一趴都没有这样、嗯。对啊，对。而且我觉得呃不后悔吧，就是说啊、呃，以后不管我什么时候回想起来，我。啊、呃，因为我当时创业的时候，呃，二十五岁，然后我以后回想起来的时候，我都不会后悔我自己当年2十岁很年轻的时候，年轻力盛的时候想做品牌的时候，我为什么没有做？就是对
0: 。今天艺林跟我们分享他这么励志的开始，那这也是进行式。我觉得 One by One Studio 其实是一个开始而已，它还有很多意涵会在、嗯。之后几年，每一年至少两场的时装周可以看到它越来越多的这个孕育出新的这种定义，非常值得期待。依林
1: ，谢谢，要一步一步慢慢往上爬，也要越来越好。也希望大家在自己的不同的领域，不管是时装产业还是任何产业，都可以就是呃，记得就是一定要做自己，而且做自己。不会后悔的事
0: 情。<笑>嗯，意林，祝你的品牌发展能够蒸蒸日上，然后在伦敦也一切顺利。谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢
0: 。喜欢本集访谈的内容吗？如果你是用 Apple Podcasts 收听，欢迎你为 Excuse 英国腔评价与留言，你的鼓励是我最大的动力。也欢迎你加入 Excuse 英国腔在脸书的社团。可以直接与其他对跨文化沟通或喜欢英国的听众互动，还有机会与受访者直接的交流哦。如果你想实际支持我继续制作更多来自全球多元的访谈，也欢迎到本期介绍下的连接，请我喝杯真奶吧。感谢收听与支持。如果你喜欢这一系列的双语访谈，并想增强英文能力，也欢迎到点书或 IG 私讯我哦。Cheers, mate. Until next time. Bye for now.